0: Bienvenidos, sábado 4 de marzo y tenemos para hoy el verso número 9 Bienvenidos y comenzamos OM NAMO BHAGABATI VASUDEVAYAM OM NAMO Om Namo Bhagavate Vasudevaya Brahmo Vacham Samyak karunikaksiedam. Syedam Vatsate sitam, Yadaham Chodita bhagavat Bhagavad Viryadarshanem Vamos a la traducción Que es la siguiente El señor Brahma dijo mi querido Hijo Narada, siendo misericordioso con todos, incluso conmigo mismo, has hecho todas esas preguntas debido a que yo fui instruido para conocer el poder de la todopoderosa personalidad de Dios. Vamos a encontrar aquí en, en este verso un comentario breve de preocupada, pero un tema eh, muy relevante y muy interesante. Siempre en la misma, la misma división, en, en el mismo apartado del tema, la relación entre maestro y discípulo. Aquí vamos a encontrar un dato más todavía muy, muy interesante. Vamos entonces al significado y Preocupada escribe lo siguiente: Brahmaji, al ser interrogado por Naradaji, lo congratuló pues es usual que los devotos se entusiasmen mucho siempre que se les interroga acerca de la todopoderosa personalidad de Dios. Ese es el signo de ser un devoto puro del Señor. Esos discursos acerca de las actividades trascendentales del Señor purifican la atmósfera en la que se llevan a cabo, purifican la atmósfera en que se llevan a cabo esas discusiones y por eso los devotos se vivifican mientras responden a esas preguntas. Ello resulta purificador tanto para los que interrogan como para el que responde las preguntas. Los devotos puros no solo se satisfacen con conocer todo acerca del Señor, sino que también están ansiosos de difundir la información a otras personas, ya que quieren ver que todos conozcan las glorias del Señor. Así pues, el devoto se siente satisfecho cuando se le ofrece una oportunidad así. Ese es el principio básico de las actividades misionales. Fin del comentario. Hemos encontrado aquí, este es uno de los versos, a ver, a lo largo de la obra de Prabhupada, vamos a decirlo así mejor, a lo largo de toda la obra, encontramos en diferentes momentos Prabhupada dando descripciones de qué significa ser un devoto puro, ya que desde la introducción de la Bhagavad Gita, que es el libro base, el libro sobre el cual se va a construir toda la vida devocional del Vaishnava, En la Gita, ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero vamos a ir ahora nuevamente para leerlo, y vamos a encontrar allí cómo Prabhupada describe el éxito de la Gita. Vamos allá. Vamos a ir al prefacio. Esto se encuentra en el prefacio, la última línea preocupada escribe lo siguiente esperamos pues que la gente obtenga el beneficio más grande de todos a través del estudio de la Bhagavad Gita tal como es de la forma en la que lo hemos presentado aquí y si tan solo un hombre se vuelve devoto puro del Señor consideraremos que nuestro esfuerzo ha sido un éxito Ese, esa última línea de su prefacio de la Gita es clave él describe allí, deja ver qué es lo que él busca con sus esfuerzos misionales, como él lo dijo en el verso de hoy. Y es que dice por lo menos una persona que se vuelva un devoto puro. Si hay más, pues mejor, ¿no? Por lo tanto, el concepto del devoto puro es eh, vital también comprenderlo, estudiarlo y, y vamos hacia ahí. Ese es, la, es el objetivo, cultivar una devoción pura. Ahora, Digo esto porque en el, en el verso de hoy la idea principal que quería señalar era que a lo largo de la obra de Prabhupada encontramos varios momentos en los cuales él define qué es un devoto puro ya que el devoto puro es el producto final que él quiere conseguir, digamos o no el producto final, pero mejor digamos el, el, el destino final que, que pretende, al cual pretende llevar al estudiante si la Prabhupada y todos los acharyas y Krishna también entonces preocupada va describiendo ahí, va dando aquí y allá en diferentes lugares, en diferentes momentos, algunas descripciones de qué significa ser un devoto puro. Y en este verso de hoy han aparecido un par. Por esa razón es que es relevante, como dije al inicio, eh, a pesar de corto este significado, muy relevante. Vamos a volver al texto de hoy. Y vamos a ir desde arriba. Voy subrayando y voy leyendo. Es usual que los devotos se entusiasmen mucho siempre que se les interroga acerca de la todopoderosa personalidad de Dios. Ese es el signo de ser un devoto puro del Señor. Bueno, ¿Mm? escribe aquí preocupada, pudiera dar la impresión de que hay un único signo. Él dice, ese es el único signo, el, la única... Parecería que él está diciendo eso, que es la única manera de, de conocer a un devoto puro. Y él habla en esos términos, de, se expresa de esa manera, en, eh, eh, refiriéndose a otras cualidades también. Cuando dice, por ejemplo, los devotos puros son, son inquebrantables en el servicio, nunca se distraen. Hay muchas otras descripciones que para, para un estudiante, para alguien que guste del estudio y de la, de la investigación uno puede tomarse su, el suficiente tiempo y, y como dije, alguien que le guste el tema que le guste la actividad misma de, de, de la investigación uno se puede sentar a rastrear todas las citas todos los momentos en los que preocupada habló del devoto puro ¿no? y vamos a encontrar información eh, eh, muy una, definiciones muy amplias y un abanico bastante grande de de cualidades en el Devoto Puro. En este caso, esta es una de las cualidades tal vez más resaltantes porque están directamente relacionados con el llevar el mensaje trascendental a otros. En algunas ocasiones se habla de cómo el Devoto Puro mm, es bastante tolerante, por ejemplo, y, y como dije, muchas otras cualidades. Pero en particular esta, vamos a volver al texto, en particular esta hace referencia Voy a ir más abajo, porque preocupada hace referencia al acto de transmitir el mensaje trascendental. Mm. Voy a ir un poquito más arriba, en donde preocupada dijo lo siguiente. Esos devotos puros, voy a subrayar, voy a, voy a leer, también están ansiosos de difundir la información a otras personas. Están ansiosos por difundir la información a otras personas. Y ese es el corazón mismo. Esa es el, el, la actividad principal misma de ser la preocupada. Por esa razón vale la pena acercarse para echarle un vistazo eso más de cerca a la vida de preocupada. Ya que en la propia vida de preocupada logramos ver un ejemplo claro de esto mismo que él está diciendo y lo sabemos ¿no? vamos a mencionarlo brevemente aquí como a sus 70 años bueno, él tenía, vamos a ver, 65, 69 años 69 años, una cosa eh, es bastante bastante particular ¿no? como ¿Qué tan, frecuente, op, ¿Qué tan frecuente podemos observar en alguien que a sus 70 años está comenzando un proyecto de, de, de esa magnitud? Preocupada sale de la India y, y él va dispuesto a llevar el mensaje trascendental a otras personas. ¿Por qué? Volvemos al texto, voy a subrayarlo lo que él acaba de decir esos devotos puros también están ansiosos de difundir la información a otras personas la, la información se refiere al mensaje trascendental y como dije, preocupado es un ejemplo y aparte de, de no solamente de que inicia su, su su vida misional a los 69, claro no la inició tal cual a los 69 ya venía trabajando en ello pero a los 69 él sale de la India para llegar a Unidos. Y eso por un lado, y por otro lado, que también aparte de, de que esos devotos están ansiosos, como dijo aquí preocupada, vamos a ver, Voy a ir un poquito más arriba en el mismo significado. Y preocupada escribió que esos devotos se vivifican ellos mismos. Mientras responden a las preguntas relacionadas con la todopoderosa personalidad de Dios, es, como dije, está tan relacionado con, con el corazón mismo de Chitania, que lo tenemos ahí dentro de dos días, la, el aparecimiento de Chitania y es el corazón mismo de Chaitanya Mahaprabhu y no solamente a ver, el corazón mismo de Krishna el corazón mismo de Srimati Radharani como hemos dicho en otras ocasiones lo hemos dicho partiendo la enseñanza que preocupaba brinda y es que la encarnación más magnánima y más, más compasiva de acuerdo a toda nuestra teología es la encarnación de Chaitanya ¿por qué? por varias razones pero una de ellas es que Chaitanya en la persona de Chaitanya están incluidas las dos, esas dos almas, la pareja divina está allí, Krishna y Radharani. Y Radharani siendo la personificación de la compasión y la gracia, y la personificación de la belleza y prácticamente todo, pero ella siendo eh, eso, eh, infinitamente eh, agraciada, infinitamente, gracia infinita, Ahora que ella acompaña a Krishna en el cuerpo de Chaitanya, en la persona de Chaitanya, entonces Krishna se vuelve tan... abre todas las puertas de la casa del Bhakti para que todo el mundo entre prácticamente sin, sin muchos requisitos. Y ese es el corazón de Chaitanya, llevar el mensaje trascendental a otros. Y obviamente que aquí Prabhupada no lo incluyó, pero vamos a mencionarlo también. Esos devotos puros que llevan el mensaje trascendental y que están ansiosos de llevarlo y que se vivifican ellos mismos al hablar del tema con otros. Esos devotos, en el concepto de voto puro de ese tipo está incluido el hecho de que el devoto vive las enseñanzas de las Escrituras. Y porque vive las enseñanzas de las Escrituras es que se siente que su vida se vivifica al hablar del mensaje trascendental eso es porque en su propia vida diaria eh, es, eh, su propia vida es una constante ofrenda al Señor no es que solamente es un, es un profesor digamos que memoriza la charla que tiene que dar y listo, la habla y responde unas preguntas y el alumno tiene preguntas, interrogantes y hace su evaluación y vámonos no es solamente en ese sentido un profesor sino que vive el, la ciencia trascendental y por eso es capaz también de estar empoderado porque vive la ciencia trascendental, está empoderado, justo como ayer decíamos, que en la medida en la que hay un vínculo constante con el conocimiento trascendental, que es lo que espera el Bhakti, espera eso de un discípulo inteligente, ayer decíamos, o espera que el discípulo sea inteligente, y en la medida en la que hay contacto con el conocimiento trascendental, entonces estamos empoderados y protegidos, citábamos ayer el famoso dicho popular de que el conocimiento es poder ¿no? y el conocimiento espiritual nos da poder espiritual ¿no? o sea nos empodera para poder llevar ese mensaje trascendental también a otros y resulta que el acto de llevar el mensaje trascendental a otros que no solo es una característica de los devotos o una de las actividades de los devotos puros sino que retrocedamos lo que decíamos en un rato es el corazón de Krishna, Krishna dice no hay nadie más querido para mí que aquella persona que está ocupado en llevar el mensaje trascendental a otros eso lo tenemos, Bhagavad Gita eh, últimos textos de la, de la Gita y así hay eh, incontables referencias en las escrituras de cómo la principal actividad es llevar el mensaje trascendental a otros y esa es la, como lo, lo leímos también Hace unos días, lo hemos leído con cierta frecuencia. La, los, los siete propósitos de ISKCON, ¿qué es lo que preocupaba pretendía con.? Ya leímos qué pretendía él con su Bhagavad Gita, y podemos también estudiar qué pretendía él con su movimiento en general, con su institución fundada como ISKCON. Y en el primero de los propósitos, él dice que buscamos que haya paz y unidad verdaderas en el mundo. Y el Vaishnava sabe muy bien que cuando uno tiene un vínculo certero con Krishna, uno tiene paz, uno está más satisfecho. Uno vive de verdad. Aún a pesar de que estamos aprendiendo, estamos en la etapa neófita, aprendiz, pero hemos tenido esa experiencia de que es que hay algo que ocurre en la propia vida de uno cuando, cuando uno lleva a cabo aquellos laboratorios cuando uno va aprendiendo las técnicas de la vida espiritual, hay algo mágico que sucede, y es que sí, mi visión se va aclarando, mi comprensión de los demás se va aclarando, y eh, también lo hemos dicho hace unos días, mismo el estudio de las Escrituras regala una cierta satisfacción intelectual, mismo de conocer a profundidad la filosofía, la ontología, la, la, la teología misma, y puede brindar también, y brinda sin duda, una sensación de sosiego. Ya está, porque es un conocimiento tan familiar, es, son actividades tan familiares, es como estar en casa. De hecho, es estar en casa, siguiendo la, la, la frase tan, tan repetida por si la preocupa. Volver a casa, de vuelta a Dios, de vuelta al hogar. Es por esa razón que se siente tan bien, porque... Eh, es, es tan familiar para nosotros porque es, es esta la, la vida que le corresponde al alma el servir al Señor repito, aún a pesar de que no estamos en, la, en los niveles más profundos y maduros del servicio devocional aún a pesar de que vayamos iniciando aún así uno puede percibir eh, cómo su vida está más plena, más llena más, eh, más se vive más real, con los pies más firmes caminando con, con más firmeza. Y mm, sí, obviamente no quiero tampoco decir de que, porque alguien se podría pre, eh, preocupar, ¿no? de que, bueno, a, a mí no me pasa eso, de que todos los días estoy pleno, satisfecho, lleno, contento. Y, mm, no, es una, no estoy tratando de describir aquí algo así como que todo el tiempo uno va a estar, eh, eh, uno, no es lo mismo pasarla bien todo el tiempo que... Porque pasarla bien, sí, hay momentos de un poco más de entusiasmo y alegría y de, sí, de, de pasarla bonito. Hay otros momentos de, de sí, mayor reflexión, de mayor eh, recogimiento. Hay algunos momentos en donde por la naturaleza misma de las cosas y de la vida material eh, caemos y nos encontramos a nosotros mismos en circunstancias tan diferentes y toca que que ...adaptarse a nuevas circunstancias... ...eso genera un poco de ansiedad... ...un poco de estrés... ...todo eso es, tiene que ser así... ...así es como funciona la vida... ...la vida material... ...no querría decir... ...no queremos vender un producto... Eh, ...no queremos generar falsas expectativas... ...en una persona... ...pensando que va a conseguir un producto diferente... ...no es que... ...no estamos tratando de decir... ...de que si alguien canta el Mahamantra Mantra Hare Krishna todos los días se le va a ocurrir un chiste y va a estar riéndose todo el tiempo no es eso sino más bien es una sensación de y una certeza de que aún a pesar de en aquellos momentos en los que hay incertidumbre y estrés y cosas así, ansiedad y preocupaciones y todo lo demás que acompaña la vida material aún en esos momentos tener la certeza de que estoy con Krishna Krishna está conmigo y que no me pasa nada, todo está bien, no pasa nada, todo está bien. Y en eso consiste el, el proceso, ¿no? en, en ir recogiendo esa, ir confiando en Krishna, ir limpiando el corazón para con un corazón más confiado, como decíamos hace unos días, poder recibir las garantías que Krishna da en la Gita, y la garantía que él da es que yo me voy a hacer cargo de ti, no te preocupes, no, no. No temas, no te preocupes, que yo me hago cargo de ti. Volvamos al verso. Has sido misericordioso con todos al preguntar esto. Incluso has sido misericordioso conmigo mismo. Esto resulta bastante, como preocupada. lo dice también en el Bhavatam: que el sistema de Bhakti es tanto sublime como sencillo es muy sencillo para nosotros estudiantes, aprendices la ecuación es así el devoto, la devota, entre más avanza pues tiene mayor experiencia ¿no? y mayor experiencia significa mayor capacidad de comprender la vida espiritual y mayor capacidad de explicarla, de transmitirla claro, algunos van a tener mayor facilidad que otros pero en general, quien vaya progresando Krishna lo inspirará para poder eh, guiar a otros. Es natural. Aparte, pues tiene experiencia. Eso número uno. Número dos, aparte de que tiene experiencia, la madurez misma, como ya dijimos, la madurez misma implica que esa persona encontrará, si encontrará placer y satisfacción en hablar del mensaje trascendental. Y número tres, aquí estamos nosotros tratando de aprender ¿Y a quién hay que acercarse? A alguien con experiencia. Por lo tanto, el, el, salen, salen ganando todos. Si una co persona con experiencia se, como dijo aquí preocupada, se vivifica. Sí. Si una persona, un devoto con experiencia se vivifica, sí. siente que su vida se, se refresca al hablar del mensaje trascendental. Y por otro lado tenemos a un devoto que quiere saber, que quiere aprender todos se benefician, es genial, la, el, la actividad de Sadhu Sangha, ¿no? simplemente, eh, sí, es como Prabhupada decía, es simplemente maravilloso, porque podemos tener la seguridad, la tranquilidad de que cuando me acerque a un Vaisnava, no va a, no va a prestarme su ayuda a regañadientes, de que, bueno tengo que ayudar, tengo que explicar esto, tengo que compartirle esto a esta persona porque bueno, es que no hay alguien más y yo soy el único que conoce este tema, pero si por mí fuera no lo haría. Las escrituras indican que es diferente, que el devoto, como acabamos de leer, él sabe, el devoto, la devota, ella o él sabe que en realidad yo me estoy beneficiando por el hecho de que me pregunten esto definitivamente no es una molestia a ver esta es la teoría ¿no? porque sin duda que habrá habrá personas que eh, todos somos diferentes y habrá devotos que a quienes posiblemente si sí les les incomoda tener que estar en compañía de otros para brindar ayuda, guía y acompañamiento, sin duda que habrá y los hay no sin embargo un devoto puesto, situado y maduro, no encontrará, no puede ser posible que haya real verdadera madurez y si el devoto a regañadientes quiera ayudarme. Por el contrario, uno va a encontrar, y eso es algo tan eh, maravilloso de, de ver, de que alguien con agrado me, me brinda su ayuda, la ayuda que pueda brindarme y es, es, como dije están, es maravilloso realmente porque el, la persona como dijo aquí Prabhupada, el que es interrogado él sabe muy bien que yo me estoy beneficiando y por lo tanto eh, no, se, no se presenta entre, ante los demás como, como un salvador o como un educador o como un superior sabe muy bien que esta persona con lo que me está preguntando me está ayudando y qué genial que alguien me pueda que me pregunte de esto porque como ya leímos se, se purifica la atmósfera y se vivifica la persona del devoto así que el Bhakti nos, nos regala ese marco de seguridad entre más avanza el devoto más presto estará para ayudar vamos a ver una cita aquí de, del Sri Madhava muy interesante en relación con la vida misional como Prabhupada lo, lo definió esto es Srimad Bhagavatam 7, 14, 39. Y vamos a leer desde aquí. En el pasado, todas las actividades tenían relación con Vishnu, pero después de Satya Yuga aparecieron los primeros signos de tratos irrespetuosos entre Vaisnavas. Srila Bhaktivinoda Thakura define al Vaisnava como la persona que ha ayudado a otros a volverse Vaisnavas. <ríe> Qué interesante. Es una definición hecha no por cualquier persona, Bhakti Vinodatakura. Y él dice, ¿quién es un Vaisnava? Vamos a verlo otra vez. ¿Quién es un Vaisnava? Si tuviéramos que preguntarle a Bhakti Vinodatakura, él respondería esto. Un Vaisnava es la persona que ha ayudado a otros a volverse Vaisnava. Un buen ejemplo de alguien que ha convertido a muchos otros en Vaisnavas es Muni. El Vaisnava poderoso, capaz de llevar a otros al Vaisnavismo, es digno de adoración. Sin embargo, a veces a causa de la contaminación material, ese Vaisnava glorioso no es debidamente respetado por otros Vaisnavas menores. Cuando notaron esa contaminación, las grandes personas santas introdujeron la adoración de la Deidad en el templo. Sigo leyendo. En Kali Yuga, sin embargo, la adoración de la Deidad se está dejando de lado. Por lo tanto, vean qué interesante esto que viene. Por lo tanto, el canto del Mahamantra Hare Krishna es más poderoso que la adoración de la Deidad. Sri Chaitanya Mahaprabhu sentó un ejemplo práctico en el hecho de que no estableció ningún templo ni deidad, sino que promovió intensamente el movimiento de Sankirtana. Por lo tanto, los predicadores conscientes de Krishna deben hacer mayor hincapié en el movimiento de Sankirtana, en especial en la distribución incesante de literatura trascendental. Eso ayuda al movimiento de Sankirtana. Siempre que haya posibilidad de adorar a la deidad, podemos establecer numerosos centros, pero en general debemos hacer mayor hincapié en la distribución de literatura trascendental. Y miren qué increíble cómo termina esta línea, preocupada dice, ya que esto será más efectivo a la hora de hacer que la gente se vuelva consciente de Krishna distribuir el mensaje trascendental con un fin práctico y es que habrá más personas que vuelven su vida a Krishna y es por esa razón, terminamos aquí que Prabhupada, vemos en la vida de Prabhupada ese entusiasmo y esa, ¿cómo era la palabra? ansiedad en el sentido de estar ansioso por distribuir el mensaje trascendental de ayudar a otros, de llevar el mensaje a otros y en eso consisten las actividades de conciencia de Krishna y en la medida en la que nosotros podemos ayudar también en las actividades misionales de llevar el mensaje trascendental a otros, que hay diferentes maneras de ayudar. Puede ser de que yo hable directamente con otros, puede ser de que yo le brinde ayuda a aquellos que están llevando el mensaje trascendental. En fin, hay muchas formas, ¿no? que ya de hoy no es el tema ese, pero hay muchas formas. Y si nos vinculamos con, el, eh, con las actividades misionales, de la Prabhupada, entonces estaremos protegidos y estaremos ayudando en el corazón mismo del movimiento del Señor Chaitanya. Llevar el mensaje a otros. Que tengan excelente sábado, un bonito sábado y fin de semana. Si el Señor entonces nos da chance, vamos a continuar mañana. Entonces hasta mañana. Hare Krishna.